0: Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, Während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, die Männer aber sagten zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf, und allen übrigen. Es waren Maria Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln, doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinen binden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja! Erschrecken, Unglaube, Verwunderung, alles Gefühle, liebe Mitfeiernde, die uns aus diesem gerade gehörten Evangelium entgegenkommen. Nach einem Ereignis, das die Menschen, die es miterlebt haben, in höchste Verzweiflung und abgrundtiefe Trauer gestürzt hat der gewaltsame Tod des Freundes, des Lehrers, des Rabbi, dass man das nicht glauben mag, was da augenscheinlich geschehen ist, ist nur menschlich und verständlich. Dass die Apostel die Berichte von Maria Magdala, Johanna und Maria, der Mutter des Jakobus und der anderen Frauen, nur für Geschwätz hielten, kann man ihnen nicht verdenken. Das würden wir wahrscheinlich auch. Und wir wären sehr verwundert, wenn wir wie Petrus mit eigenen Augen sehen würden, was die Frauen beschreiben. Von Glaube ist noch nicht die Rede, von Unglaube und Verwunderung und Ratlosigkeit. Auch wir sind häufig ratlos angesichts dessen, was in der Welt geschieht. Und zumindest ich hoffe oft auf ein Wunder, hoffe darauf, dass ich morgens die Nachrichten einschalte und vielleicht mal keine Katastrophenmeldungen auf mich hereinprasseln, sondern Nachrichten, die mich aufatmen, die mich leben lassen. Ich möchte so gern hören, dass Frieden geschlossen wäre zwischen Russland und der Ukraine und die Menschen für das unendliche Leid, das ihnen angetan wird, entschädigt werden, soweit das überhaupt möglich ist. Ich möchte so gern hören, dass überall dort, wo Krieg und Terror herrschen, die Menschen erkennen, was wirklich dem Leben dient, Solidarität und Gerechtigkeit. Ich möchte so gern hören, dass ein Heilmittel gefunden wird, das uns wirklich und auf Dauer vom Coronavirus befreit, nach über zwei Jahren Pandemie mit über sechs Millionen Toten weltweit – ich möchte so gern hören, dass wir es schaffen, die Klimaziele einzuhalten und die Treibhausgasemissionen zu senken, damit die Klimaveränderungen für zukünftige Generationen weniger katastrophal ausfallen. Dies alles mag uns wie ein Stein auf der Brust liegen. Der Stein der das Grab verschließt. Wer mag ihn wegwälzen können? Welche Gräber sind verschlossen in uns, in der Gesellschaft, in der Politik, sodass es uns kaum gelingt, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Leben ermöglicht, leben lässt in Friede und Freiheit in der alle das haben, was sie brauchen, auf Zukunft hin? Und worauf begründet sich unsere Hoffnung, die wir doch alle immer noch haben, unsere Zuversicht, dass es doch gut wird? Wir haben die Lesungen gehört, vom Anfang von allem, der Erschaffung der Welt, alles wurde gut geschaffen, die Schöpfung, die uns zur Bewahrung geschenkt wurde. Wir haben gehört von der Befreiung der Israeliten, die ungerecht verfolgt wurden und durch das Rote Meer geführt und gerettet wurden, die nichts anderes wollten, als in Freiheit zu leben und nicht unterdrückt zu werden. Welche Aktualität. Und damit wir leben können und anderen Leben ermöglichen können, brauchen wir immer wieder die Zusage, Gott macht uns neu. Gott gießt reines Wasser über uns aus, schenkt uns ein neues Herz, einen neuen Geist. Gott weicht unsere Hartherzigkeit auf. Er rollt den Stein vom Grab unserer Herzen weg, damit wir leben können, damit wir seinem Liebesgebot folgen und Leben schenken können. Gott befreit von allem, was am Leben hindert. Das ist die Botschaft von Ostern. Die frohe Botschaft, das ist die gute Nachricht die beste überhaupt. Und wegen dieser guten Nachricht habt ihr, Johanna, Christel, Leandro und Lisandro euch dafür entschieden, euch heute taufen zu lassen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wer das ist, Raphael, Raphael, sie empfangen mit Johanna und Christel heute das Sakrament der Firmung, sodass sie ein vollumfängliches Mitglied der katholischen Kirche werden. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom, Begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, das heißt, als Menschen, die nicht von Gott getrennt sind, sondern für Gott leben in Christus Jesus. Ihr, die ihr heute getauft und gefirmt werdet, ihr wollt damit zeigen, dass ihr an die befreiende, lebendig machende, froh machende Botschaft Jesu glaubt, dass ihr zu ihm gehören wollt, dass ihr alles ablehnt, euch gegen all das wehrt, was gegen das Leben steht und euch für das Leben einsetzen wollt. Ihr werdet hineingetauft in das Leben Jesu, in sein Lieben, in seine Hingabe, in die Freiheit der Kinder Gottes, weil ihr glaubt, was bei Petrus erst einmal vor allem Verwunderung ausgelöst hat. Auch wenn ihr nicht einmal das leere Grab gesehen habt, aber ihr habt etwas gefunden. Ihr habt jemanden gefunden und könnt nach Hause gehen und sie alle hier können nach Hause gehen mit dem Vertrauen und der Freude, Jesus lebt. Und Sie und ihr alle, ihr könnt die frohe Botschaft vom Leben in die Welt tragen. Halleluja, Jesus lebt. Amen.